0: ¿Dónde dobló a la izquierda? Le pregunté a mi mamá mientras conducía. Sacó el mapa y comenzó a escanearlo con los ojos. Estaba oscureciendo un poco y estaba cansado, así que solo quería llegar al nuevo lugar. Gira a la izquierda después de ese gran edificio de allí, Calabaza. Dijo, ¿estás emocionado? Me preguntó. Asentí. Realmente estaba emocionado, porque no había visto a uno de mis mejores amigos en años. Verás, desde que era muy joven, mi madre y yo nos mudamos a diferentes ciudades y pueblos cada mes más o menos. Es todo lo que he conocido y tengo amigos esparcidos por todos lados. Hey, no te olvides de dar me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Saqué las maletas del maletero mientras mi mamá abría la puerta de nuestra pequeña casa temporal y la llevaba adentro. Después de darle las buenas noches a mamá, me quedé dormido tan pronto mi cabeza golpeó la almohada. La mañana siguiente desperté con olor a huevos y tocino chisporroteando. Después de devorar mi desayuno, le di a mamá un beso en la frente y salí para encontrarme con mi amigo mientras ella empacaba algunos elementos esenciales. Conocí a mi amigo Jackson en la cancha de baloncesto donde jugábamos cuando éramos jóvenes. Nos abrazamos y luego, por supuesto, me desafió a ver quién lograba tirar más canastas. Entonces, ¿cómo va la escuela? Pregunté horas después cuando estábamos sentados relajándonos. Aburrida como siempre. Tienes suerte de que te eduquen en casa, respondió. Se puso de pie de repente y me preguntó si quería ir a una fiesta. No había ido a muchas fiestas, así que por supuesto que quería. Jackson y yo llegamos a una casa que estaba absolutamente destrozada. Había tazas y recipientes de comida por todo el jardín delantero y la música resonaba por las ventanas. Adentro apenas se podía saber qué brazo pertenecía a quién, porque todos estaban enredados bailando. Estuvimos inicialmente en la parte de atrás, pero fuimos al frente cuando vimos que los puños comenzaban a volar. Se desató una pelea y todos miraban. Minutos después, la puerta se abrió y entraron tres policías diciendo que los vecinos hicieron una queja por ruido. Pero luego vieron la pelea y se pusieron un poco más agresivos. Dos de los policías agarraron a los peleadores y uno de ellos se quedó atrás. Me miró y me dio escalofríos. Se veía sospechoso y algo en él me hizo no confiar en él. Me sentí tan incómodo con él mirándome que me alejé. Pero antes de que pudiera llegar a Jackson, me agarró del brazo y dijo, «Vas a venir conmigo, chico». Quería resistirme. No había hecho nada malo. Pero vi a Jackson y me dijo, «No te resistas». El policía me puso en la parte trasera de su patrulla y me tomó una foto. El flash me cegó. Me di cuenta de que ya no seguía al otro coche de policía. Detuvo el coche en la carretera y salió. «Este es el final», pensé. No debería haber ido a esta maldita fiesta. ¿Quién sabe lo que me va a hacer este idiota? Abrió la puerta trasera y me tapó los ojos con una venda. Oye, ¿qué diablos estás haciendo? Le habría dado un puñetazo, pero estaba esposado. Silencio, dijo. Sentí que el coche se movía de nuevo y se detuvo después de unos minutos. Escuché que mi puerta se abría y que alguien me sacó bruscamente. Me llevaron un par de escalones y luego me empujaron a una silla, donde me ataron. Me di cuenta de que había una luz brillante sobre mi cabeza y luego alguien me arrancó la venda de los ojos. Me tomé un segundo para adaptarme y luego vi a un hombre de unos 50 años mirándome. ¿Qué quieres de mí? No tengo dinero, le grité. Pero él se rió entre dientes. Niño, yo tengo mucho dinero. ¿Te parezco pobre? Preguntó, pero me quedé en silencio. Se acercó a mí y me tiró de la oreja cuando estuvimos cara a cara. Lo que quiero es que te pudras en la cárcel por lo que le hiciste a mi esposa. Quiero que te sientas tan solo como yo todos los días gracias a ti. Tienes al tipo equivocado. Nunca he lastimado a nadie. Traté de defenderme, pero él no me escuchó. Eres un asesino, dijo. Su teléfono empezó a sonar, así que salió para atender la llamada. Mientras él estaba fuera, comencé a luchar para escapar. La fricción de las cuerdas sobre mi piel me quemaba, pero seguí tratando de moverme hasta que liberé una mano, luego la otra, y luego desaté mis pies. Salí de puntillas de allí lo más rápido que pude. Y cuando salía corriendo del edificio, escuché al hombre gritar, ¡A ¡Ah, por él! Podía sentir mi corazón latiendo fuera de mi pecho mientras corría tratando de encontrar ayuda. Después de correr un rato, encontré un lugar que me parecía familiar y no me tomó mucho tiempo encontrar mi hogar. Era muy tarde, pero por supuesto mi mamá me estaba esperando. Se asustó cuando me vio, porque mis muñecas estaban rojas con quemaduras de cuerda y mi ropa estaba desordenada. Empecé a explicar lo que pasó y me di cuenta de que quería estar enojada conmigo por ir a la fiesta. Pero cuando le hablé de la policía, su expresión cambió. Cuando le conté que básicamente me secuestraron, sus ojos se agrandaron y el color desapareció de su rostro cuando le conté sobre el hombre que me acusaba de asesinar a su esposa. Unos minutos después de que terminé de hablar, ella todavía estaba distraída. Agité mi mano frente a sus ojos y ella volvió a la realidad. Necesito decirte algo. Y ella comenzó a contarme la historia que cambiaría mi vida para siempre. Mi madre trabajaba como sirvienta en sus veintes en una enorme mansión. Su trabajo era normal, pero sabía que a puerta cerrada habían negocios turbios. El hombre que me secuestró era el dueño de la mansión y tenía una hermosa esposa a la que mantenía encerrada como una princesa porque ella era su tesoro. Algún tiempo después de que mi mamá comenzara a trabajar allí, la esposa del hombre quedó embarazada y toda la mansión estaba sumida en el caos y muy bien organizada. El hombre se obsesionó con el embarazo de su esposa, asegurándose de que todo fuera siempre perfecto para ella y que ella estuviera a salvo en todo momento. Pero cuando nació el bebé, el hombre empezó a odiar a su propio hijo. Sintió que su esposa lo estaba descuidando para cuidar al bebé. El hombre se sintió impotente, porque no había nada que pudiera hacer. Un año después, él y su esposa discutieron. Le contó a su esposa lo que sentía por el bebé, y su esposa estaba tan molesta que agarró al bebé y condujo hasta la casa de sus padres tratando de escapar de él. Dicen que las lágrimas la cegaron, y tuvo un terrible accidente que finalmente causó su muerte. Mientras estaba hospitalizada, llamó a mi mamá y le vio mucho dinero para toda la vida, y luego algo para que se llevara a su bebé y se fuera. La esposa sabía que su esposo lastimaría al bebé si ella muriera, y tenía razón. Besó al bebé por última vez en la frente, y mi mamá se escapó con él. «Tú eres el bebé, Aiden», dijo mamá. Me senté frente a ella con los ojos muy abiertos y la boca abierta. «¿Qué?», fue lo único que logré decir. «Tu padre es un hombre muy peligroso. Él cree en su mente enferma que tú, un pobre bebé indefenso en ese momento, mataste a su esposa. Nos hemos mudado de lugar en lugar toda la vida porque si te atrapan... Quieren meterte a la cárcel por el resto de tu vida, dijo mamá. Es un hombre muy peligroso, el líder de una mafia con gran influencia. Mi mamá se acercó para tomar mi mano, pero me levanté y salí de la casa. Caminé por toda la ciudad oscura tratando de aclarar mi mente. No sabía mucho, pero sentí que todo lo que pensaba que sabía estaba mal. Mi mamá me crió y ella siempre será mi mamá, pero no es mi mamá biológica. ¿Tenía la culpa del accidente? ¿Qué me iba a hacer mi padre? ¿Estaría yo a salvo alguna vez? Estos y tantos otros pensamientos nublaron mi cabeza. Después de unas horas volví a casa, desinflado. Me sorprendió encontrar la puerta de mi casa abierta. Llamé a mi mamá, pero no hubo respuesta. Noté un trozo de papel en la mesa del comedor. Era una nota que decía, ven a buscarla, y una dirección. Arrugué la nota en mi mano con ira. Él se la llevó. Corrí lo más rápido que pude hacia la dirección. Era un edificio abandonado a las afueras del centro de la ciudad. Pude ver una luz tenue que venía del interior, así que salté por la ventana abierta y me escabullí hasta que encontré la fuente. Mi padre estaba sentado en una mesa pequeña, aparentemente esperando. Cuando vi a mi mamá atada a una silla, quise correr a la habitación y salvarla de inmediato. Pero vi que había al menos cinco de los gánsteres de mi padre parados cerca. Respiré hondo y entré tan tranquilamente como pude. «Así que viniste después de todo, no estaba seguro de que lo harías», dijo mi padre. «Vamos, arreglemos esto», dije arremangando mis mangas, «listo para pelear». «¿Crees que voy a pelear contigo, chico?» «No, arreglemos esto como caballeros», dijo mi padre. Chasqueó los dedos y se acercaron tres de sus matones. Uno con una mesa, otro con dos sillas y el tercero, un tablero de ajedrez. ¿Quieres jugar ajedrez? Pregunté, pensando que solo estaba tratando de tomarme con la guardia baja. Quiero decir, ¿qué clase de líder de la mafia arregla las cosas con una partida de ajedrez? Cuando gane, irás a la cárcel por el resto de tu vida. Y la criada, señaló a mi madre, se unirá a mi querida esposa en la otra vida. Tragué saliva nerviosamente. ¿Qué pasa si gano? Pregunté. ¿No lo harás? Dijo simplemente. Miró a sus guardaespaldas con una sonrisa pensando que probablemente ni siquiera sabía cómo jugar, pero lo hice. Cuando cumplí 10 años, mi madre me dio un tablero de ajedrez antiguo elegante con todas las piezas bellamente talladas. Ella me enseñó a jugar y jugaba incluso cuando ella no estaba allí. Encontré el juego estimulante. Los primeros movimientos que hice fueron casi reflejos. Ni siquiera estaba pensando. Se sentía como si alguien estuviera guiando mi mano. La frente de mi padre se arrugó y me miró con incredulidad. ¿Qué? Dijo. Estaba sorprendido por mis movimientos. Comenzó a hacer sus movimientos como si quisiera ver qué haría a continuación. «Imposible», murmuró. Movió una pieza y antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo, estaba fuera. «¡Jaque mate!», grité. «¡Gané!». Me miró con una mezcla indescriptible de emociones en sus ojos. Ojos que parecían vacíos. «Juegas como mi esposa», dijo. Sonreí. Jugué como mi madre y mi mamá. Los guardaespaldas vinieron hacia mí. Levanté las manos para bloquear cualquier golpe que sintiera que se acercaba, pero se quedaron detrás de mí. Miraron a mi padre y cruzaron de brazos. «Eres débil», dijo uno de ellos. Antes de que me diera cuenta, mi padre se abalanzó sobre mí queriendo hacerme daño, pero uno de los hombres lo apartó de mí y el otro me empujó. Agarraron a mi padre por los brazos mientras él gritaba y maldecía. Lo echaron por las puertas y lo cerraron. «Le ganaste a tu padre, así que ahora te somos leales y solo a ti», dijo uno de ellos. Iba a decir más, pero de inmediato le ordené que desatara a mamá. Subí a la ventana y me encontré cara a cara con mi padre. «Pagarás por esto, pequeño», dijo. «Recuperaré todo lo que me has quitado, incluso si es lo último que haga». «¿Ah, sí?», pregunté. «¿Tú y qué ejército?». «Porque tengo uno, pero está solo». Me reí de la ira de mi padre. No sentí absolutamente ninguna lástima ni tristeza por él. Me despreció desde que nací y puso en peligro a mi mamá por no hablar de mi madre biológica. No me quería como heredero, pero eso es exactamente en lo que terminé convirtiéndome. Mi mamá y yo nos mudamos a la vieja mansión. Era mucho más grande y lujoso que cualquier cosa que pudiéramos permitirnos cuando era joven. La mejor parte es que finalmente vi a mi mamá haciendo amigos, siendo parte de una comunidad. No me había dado cuenta de lo sola que estaba para protegerme. Ahora, finalmente tenemos un hogar para siempre.